0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサラリーマン岡本です。今回のシリーズは、イバルノア・ハラリの大ベストセラー、サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、今回はいよいよ本シリーズ最終回となります。今までサピエンスは、認知革命、農業革命、科学革命と様々な革命を経て進化してきたわけですが、その結果サピエンスは幸せになったのか、そして未来のサピエンスはどうなっていくのかといったような疑問をですね、これまでの話の結果と、サピエンスの生物学的観点などをフルに使いながら説明していきます。最後は歴史とは全く関係ありませんが、明朝サピエンス全士のラストスパート一緒に駆け抜け抜ましょう<音楽>、えー、今回は最後の2章をまとめて説明していくことになりますがまずは第19章の「文明は人間を幸福にしたのか」という話について解説したいと思います。科学が発達し産業が発達し経済が発達し暮らしは非常に豊かになりました。って話は前回まで,でだいぶしてきたと思いますが果たして今の人間っていうのはその前の人間に比べて幸せになったと言えると思いますかざっくりイメージとして中世は暗黒時代なんて言われたりしていて、今よりも不潔で食べ物も少なくて理不尽に溢れていた世界なら間違いないんですけども、中世に生きた人と現代の私たちの幸せを感じている度合いはどれほどの差があるんでしょうかで、さらに言えば、農業革命の前の認知革命後のすぐのサピエンス、アフリカを出発してユーラシアへ旅立った初期のサピエンスと今のサピエンスはどれほど幸福度が違うのかこの疑問はですね、私たちの歴史の意義を考える上で非常に難しい問いですよ。だって、もし今のサピエンスと古代や中世のサピエンスの主観的な幸福度にほとんど差がなかったら、私たちサピエンスが数千年間に築き上げた全ての歴史、農業革命による余剰作物と人工像とか、文字とか貨幣の発明とか、一神教の広まりとか、科学革命による産業の発達とか、帝国主義の発達とか、ナショナリズムとか民族自決とか、こういう諸々って結局何のためにあったって話にななりかねなくてもしサピエンスの幸福度が全く上がっていないなら何もしなくてよかったじゃんみたいなね種の繁栄としては成功したけど何とも虚なしい気持ちになってしまいますよね、まあ、人間の幸福度を測るっていうのは想像できるかもですがそんんななな簡単な話ではないんではいすよしかも時代を超えてのことですからねでも社会学者や生物学者とかは人々を真に幸福にさせるものは何かっていうのを科学的に解明することに本気で取り組んでいてさまざまな調査をしているようなんですが社会学的調査の例で分かりやすいところだとーは人を幸せにするかっていう疑問に関してはーをある程度持つことは人の幸福度を間違いなく上げるけどもでもある一定の水準を超えるとーがあとはいくら増えても幸福度は上がらないっていう結果が出てますでさらに別の観点から言うと病気にかかるのは短期的に幸福度を下げるんだけどもその病気が悪化し続けたり身体的苦痛を継続して伴うようなものでない限りだんだんと幸福度は病気をする前の元の水準に戻るっていうことが分かってますなんでで例えばとある2人の男性がいて全く同じ日に1人が宝くじに当たってもう1人が交通事故で車いす生活になったとしますで。この日はもちろん2人の幸福度に大きな違いが生じるんだけどもその10年後この2人の幸福度をもう一度測った場合片方はお金持ちの生活に慣れてしまってそんでもう片方も車いす生活に慣れてしまってなんと幸福度はお互い同じぐらいになるってことなんですね。うん、興味深いといととうことは人間の幸福度っていうのは結局絶対的な尺度で測れないんですよね。普通に考えたら5代満足でででおお金金持持ちの方が車椅子でお金持ってないい人より幸せかと思いますけどねでも実は、主観的な幸福度を測ると、どうもそういう結果にならなかったわけですよ。となると、物質的に豊かな現代の人間が貧しい暮らしをしている中世の人間と幸福度を比べたところで、結局同じぐらいなんじゃねえのっていうのが、この本で書かれている社会学者の見解です。で次に、生物学的観点から幸福度を語ると、これは体内のさまざまな生化学物質に影響を受けるとしてるんですよね。まあ、いわゆる脳汁ドバドバ状態だと快楽を得びそれすなわち幸福だろうと、まあ、でも残念なことにっていうか人間はその快楽の状態が長続きするように作られていなくて常に脳汁が出続けることなく体内は比較的安定した状態に保つようにプログラムされているんですよだから一瞬の快楽を得た後ってのはその瞬間は確かに気持ちいいんだけどもそれが終わるとスンってなってしまうんですよね、まあ、これを現代では賢者タイムと呼びますが、まあ、それは分かりますよね快楽でよがれまくってる状態が仮に1時間も続いてたらねああああっつってね<笑><笑>そんな動物はとっくに絶滅してますよねだから精神状態を素早く安定させるのは理にかなってるわけですよでもその体内で感じることができる快楽のレベルっていうのは個体差があって人によってはその安定と興奮してる状態の激しさが激しくて最大級の興奮状態はめっちゃ幸せになったり逆に快楽を感じられるレベルが低い人がいて何事にもつまらなそうにしていたりそういうさ間違いなく個体差であるってことなんですねでもここでも言えるのは結局人間が幸せを感じられるかどうかっていうのは言い換えると生薬物質がしっかりと体内を駆け巡っているかどうかってことででも別に生物学的には人間は時代が経つにつれて生化学物質が放出される量が増えたわけでもそこから得られる快感量が増え上がってきたわけでもないんでなんで中世の農民がいい感じの藁葺き屋根の家に住み始めた時でも近代の貴族がいい感じのレンガの家に住み始めた時でも現代の資本家が超高層ビルのタワーマの最上階に住み始めた時でもみんな同じようにおこの家いいじゃんって脳から幸せ物質が放出されてるわけでつまり人間の体の中で起こっていることはどの時代においても何も変わらんと。ってことで結局生物学的観点から見ても人間の幸福度なんて中世だろうと現代だろうと結局同じなんじゃねえのって話なわけですよねでも社会学的にも生物学的にも何とも説明しがたい幸福度っていうのがあって例えば子どもの育児に関わることとか子育てにかかる仕事を単純な労働としてカウントした場合、これらの仕事内容って相当不快な部類に入るらしいんですよ。余裕がなくなるし、しかも子供の感触とか論理的に対応できない問題が多すぎてストレスがすごいと。でも大多数の人間は、そんな子育ての時間も幸福として感じると断言するわけですよ。とすると、幸福っていうのは、その人の人生がその人にとって有意義なものかどうかっていうのにかかっていると。ま何かを有意義と感じるかどうかっていうのは結局その人の思い次第なんで一見超不快な子育てっていう仕事も自分の子供を育てているっていう理屈を超えた感情があるんで人はそれを幸福と感じることが多いわけなんですね。で他に歴史上多くの人が何かを有意義と感じて人生を捧げたものとしては例えば何かの宗教に染まることだったり革命運動に参加して革命を成就させることだったり、まあ、そういうことが多く見られるわけですよね。人は何かのイデオロギーに浸透するとどうも人生に優位性を感じて幸福度が上がると。つまり個人の意思をその時代の集団的な意思と一致させた動きをすることができれば幸せになれるなんていう説もありますまさに同じやほなら大人には損損の世界ですねでさらに他の説では逆に自分の感情は一旦無視して自分が何者なのかを俯瞰的に知ることが幸福につながるのであるなんてものもあってもはや完全に哲学の世界ですねちょっと詳細は難しいんで割愛しますでここまでいろいろ幸福について話をしてきましたけども、まあ、ここまでお聞きの通りまだ人間の幸福っていうのは何か体系化されたものがないんですだからこそイバル・ノハラリはこの章の最後でこのように語るわけですよ幸福の歴史の研究っていうのはまだ始まったばかりであるだからよくわからんと。続いて最後の章になりますが、この章も内容は結構ぶっ飛んでまして、サピエンスの未来について語るものになります。これまでサピエンスに限らず、すべての生物にとっての種の発展、進化っていうのは、自然選択の法則からなされたわけですよ。ダーウィンの進化論に則るものですけどね。例えば、キリンがなぜ首が長いのかっていうのは、そういう個体の方が背が高い植物も食べることができて、生き残る可能性が高かったからで、何か想像指的な誰かが首が短かったキリンを、こっちの方がいいって言って、自動的に伸ばしたわけではない。もちろんキリン自体もも首を長くくししようとしてななったわけでもないでいすねだから全ての生物はこれまでこういう設計にしようっていう設計思想をもとに作られたものではないんですよ農業革命が始まって人間が植物を栽培化したりはしましたけどそれってあくまで自然選択の過程を早めたり遅めたりするだけでもともとその植物にはない全く新しい設計を施すなんてことはできなかったわけですよね。それがもう想像の通り今の時代になると遺伝子操作をしてすっかって設計ができる時代に突入してきたと遺伝子を操作するだけでなく今の最先端技術と生物を合体させたいわゆるバイオニック生命体も作られるようになって例えば早めに電子チップを埋め込んで人間が操作してどっかの部屋の話し声を登場するとかね歴史上いまだ化してない設計思想をもとに生物が新しく作られる時代に突入してきたわけですよこれが意味するのは何かってことですけどこれ少し考えると恐ろしいことにもなって、まあ、今はサピエンスの暮らしを補助するものがすなわけですよね植物を遺伝子操作させて味をおいしくしたり虫をいじくって軍事的に活用したりねでもこれって別にサピエンス自体に応用させてもいいわけでしょうサピエンスの個体能力を高めるために遺伝子を操作したり現代科学と合体させたりもしてもいいわけで,で極論体がなくても脳みそに電極さすだけで意思疎通ができる時代が到来するかもしれんとあのネットでよく見る図があると思いますけどあれが現実になる可能性が十分あるわけですよ体を持つことが時代遅れっていうね体なんてすぐ悪くなる豊かな人生を送る上での制約でしかないよねみたいな。<笑>もういや人生と,何かとりあえずそこまでいかないにしても今後ますます発展するだろう科学をサピエンスに適用させていくことでついにサピエンスは生物学を超えた世界へと足を踏み込むことができるようになって身体的能力がとんでもなく上がったり記憶力や集中力がとんでもなく上がったり怒りや悲しみといった感情に振り回されることもなく欲望によって身を滅ぼすこともない完全無欠のサピエンスが登場してくる時代が来るかもしれないと。そうなるとその人たちっていうのはもはやサピエンスを超えたサピエンス。スーパーサピエンスってことになってサピエンスの新たな革命である生物学的革命を迎えるかもしれないってことなんですねでそうなると認知革命の前と後でサピエンスが主として大きく変わったように生物学的革命の後になるとスーパーサピエンスとサピエンスはあまりにもレベルが違いすぎるからもはや今までのサピエンスの歴史っていうのはスーパーサピエンスにとって何の重要性を持たないものとしてサピエンスと共に消滅してしまうかもねって話でしたってことでいかがだったでしょうかサピエンス電子じっくり解説。じっくり解説って言いつつ、まあ、やっぱ時間の都合を飛ばし飛ばしで説明してきた箇所もあったり、あと部分的に難解なところもあるんで、私の解釈が誤ませたりするところもあるかもですんで、まあ、今回少しでも興味を持っていただけた方は、ぜひ一度本書を読んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。ということで、シリーズ最後のいつものように宣伝ですが、私のチャンネルを金銭的にサポートいただける方を募集してます。あのリソース足りなくて最近あまりサポーター特典的なものを準備できてませんが私の活動モチベーションアップのために気持ちだけでも支援したいっていう人がいらっしゃればぜひメンバーシップの登録よろしくお願いしますもしくは Amazon の欲しいものリストを設定していますんでこちらから私に何かプレゼントしてもいいよっていう成人君子の方がいらっしゃればですね私泣いて喜びますんでこちらもぜひよろしくお願いしますということでまた次回のシリーズでお会いしましょうポッドキャストのレビューお待ちしてますアップルポッドキャスト Spotify で聞いていただいている方はこの回の終了後そのまま「星5」をタップしましょう YouTube で動画を見ている方もご協力よろしくお願いしますではまた